0: Arkadaşlar merhaba. Üçüncü podcast'imize hoş geldiniz. Bugün e, konu 252 yıldır başıma bela olan Ladin evet. <gülüyor> ve onun kedisi Vera. <gülüyor> Bugün Dadaizm hakkında konuşacağız. Dadaizm nedir? Nasıl çıkmıştır? E, hangi san takımlarına e, örnek olmuştur? Bunun üzerine konuşmayı planlıyoruz. Ladin'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum Emre Ne var ne yok? yok. Ne işte. Mimarlık okumaya çalışıyoruz. Hı. Öğrencilik Mimar
0: olduğuna hemen belli ediyorsun hı. yani. Evet. Zaten bugün, bakalım e, sanat bilgilerinden ne kadar ilerlemişsin. Bir yandan onu da test edeceğim. Evet. Bugün sabrı biraz <gülüyor> <sanayım>. <gülüyor> Bir
1: süredir sanat okumaları yapmaya hı. çalışıyorum. Yeni yeni aslında biraz. Hı. Daha detayına giriyor. istiyorsan biraz
0: daha Eee... Bugün o zaman ilk yayınını yapacağız. Senin de herhalde ilk yayının evet. böyle şeylerde.
1: Senelerce konuşulan bir podcast mi çeksek ya, bir podcast <gülüyor> mi kaydetsek e, akımına nihayet ben de katılıyorum. Sen de bir YouTube kanalı açalım.
0: YouTube kanalı açalım. açalım Orada bol bol konuşursun. Şimdi ilk önce aslında ben bir dadanın e, bir tanımını yapayım diyorum. Neden doğduğunu anlatayım diyorum. Sonra sana sorun bunların doğru olup olmadığını senin nasıl baktığını ben Dada'nın dünyanın şartlarından dolayı e, yaratıldığını biliyorum. Yani o dönemki şartlardan dolayı ortaya çıkmış bir sandakımı. 1916 yılında evet. bildiğin kadar ortaya evet. çıkıyor Dada. O dönemki modern kapitalist toplumun yerine e, anlamsızlığı, mantıksız aynı zamanda anti burjuva tepkleri ortaya koymak için çıktığını ben biliyorum Dada'nın. Dada akımının. Doğru Yani, doğru. doğru. Evet,
1: evet. evet. Ee, Yani, 1916'da zaten e, birinci dünya <gülüyor> <gülüyor> birinci dünya savaşının e, getirdiği böyle bir e, aslında bu birinci dünya savaşı'na, savaşına bunun propagandasının yapılmasına sanatçıların da bir şekilde Hı. dahil olmasıyla beraber e, yani e, diğer sanatçıların buna biraz tepki göstermesi. Bu e, Sanatın kendisine de aslında bir tepki gösterilmesi ve bu oluşan yeni dünya düzeninde sanatçıların da bunda ciddi bir payı olduğunu düşünüyorlar bu savaş afişlerinin yapılması, nihayetinde yine sanatçıların elinden çıkmış bir şey. Böylece de bu sanatın saçmalığını, savaşın saçmalığını, yeni dünya düzeninin saçmalığını bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bununla alay etmeye çalışıyorlar aslında daha çok. Bu şekilde gelişiyor, çık, çık ortaya çıkmış oluyor. Aslında bir sanat akımı olarak da ortaya çıkmıyor en başında. Yani e, sanata karşı bir akım hmm. olarak çıkıyor ama neticesinde bir sanat akımı olarak sanata teslim oluyor evet. günümüzden yani. Peki,
0: mesela anti-bourjuva tepkiler dedim. Ee, bu anti-bourjuvalaşma süreci ne anlama geliyor? Yani mesela o zamanki sanat elitlerin elinde miydi ki böyle bir burjuvalara tepki koyuyorlar? Yani, yani Dada'nın bir nevi o bujuvalarını alıp sanatı halka indirme gibi bir amacı mı vardı?
1: Aslında e, bence sanatı halka indirme gibi bir amacı yani tabi elbet vardı bu o işçi sınıfının da nihayetinde e, o savaş döneminde yaşadıklarını da ciddi anlamda hükümet odaklı da özellikle Berlin'de Dada grubu hükümeti ciddi anlamda eleştiriyor çok daha hani diğer ee, diğer ülkelerdeki Dadaist gruplara kıyasla. Ee, ama e, tabi o Burjuva'nın e, kabul ettiği sanat anlayışını hani bu günümüzde de aslında çok görüyoruz. Fularımızı takalım, şapkamızı takalım, e, bir sanat galerisine gidelim ve ne oldukları hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı eserlere bakıp hmm, falan yapalım. Yani e, o dönemde de tabi böyle bir sanat anlayışı yani var da bu burjuvesinin egemen olduğu sanat piyasasında özellikle, ona da ciddi anlamda bir eleştirileri, bir alaya almaları söz konusu.
0: Peki, mesela ben şöyle bir şey duydum, bilmiyorum doğru mu, yanlış mı? Bu dadaların yarattığı mekanlar oluyor, bu mekanların içine eserlerini koyuyorlar ve buna ücretsiz mi veriyorlar halka yoksa yanlış bilgi mi? Yani bildiğim kadarıyla yani... sen mesela Okan Bölge'nin de mesela evet. bu dada sanlı yaparken ona esinlendiğini biliyoruz. Orada da tablolar vesaire var Aynen. bildiğim kadarıyla ve bunu herkes evet, görebiliyor.
1: Evet. Ee, onu ş- ona şu şekilde bir e, aslında giriş yapabiliriz. Şimdi bu 1916 dedik birinci Dünya Savaşı sırasında e, bu 1916-17 yıllarında aslında e, savaş esnasında biraz daha e, şey tarafsız diyebileceğimiz bir ülke olan İsviçre'de o İsviçre'nin Zürich kentinde başına hani başına Hugo Ball ismini verebiliriz burada ama tabi tek başına Hugo Ball değil yani çeşitli sanatçılarla birlikte kuruyorlar bu Hı. bir Gece Kulübü kuruyorlar aslında ama Gece Kulübü demek şu an günümüzde bildiğimiz Gece Kulübü tanımına ne kadar uyar Bilmem Onu ne Cabera'yı galiba Kabare Voltaire evet. Kabare Voltaire ismiyle bir Gece Kulübü kuruyorlar ve burada çeşitli performanslar sergiliyorlar yani her şeyi sergiliyorlar Kimisi şiir okuyor, kimisi dans ediyor, kimisi eserleriyle atıyorum şey vardı, Marcel Jango diye bir isim. O da çeşitli iplik kumaşları falan tahta parçalarını kullanıp çeşitli maskeler yapıyor ve bu maskeli, maskelerle o kabarenin duvarlarını süslüyor gibi gibi. Ama bu performansları yaparken e, ya da bu çeşitli şiirler okunurken falan e, hep saçma olmaya odaklanıyorlar. Saçmalamaya hmm. odaklanıyorlar. İşte Hugo Ball bir tane e, bir garip bir kostüm giyiyor. Bu kostümle ilgili Görsel muhtemelen.
0: Şu tenekeye benzeyen bu pis, evet, bir şey. Evet, konik
1: bir şekilli evet. bir resmi var. İlla denk gelmişsindir bir yerlerde. E, mesela bu kostümü giyip saçma olduğunu düşündü böyle sesli şiirler okuyor ama bu şiirlerin bir anlamı yok mesela gibi. Kelimeler söylüyor ama bunların anlamı yok.
0: Ben e, sabah mesela bakarken e, Hugo mı yazmış onu emin değilim ama ee, bir tanımı var işte bir şiir yazmak istiyorsanız bir kağıdı alın ha. bunları yırtın şöyle işte bir kavanoza koyun karıştırın şey, kavanoz çıkan kelimeleri şiir olarak yazın çünkü o sizsiniz kendisiniz e, diyor
1: bu da doğru bir alıntı ama Hugo Bal değil Tristan Tristan Tzara
0: hmm. e,
1: bunu söylüyor zaten kendisi bu Dadaizm akımında da çokça ismi anılan çok ünlü bir şair e, bir şey diyor bir şiir yazmak için yani Dadaist bir şiir yazmak için ''Bir gazeteyi alın.'' diyor. Gazetenin içinden bir makaleyi kesin. Hı hı. E, o makalenin sonra tek tek kelimelerini de makasla kesin, hı. ayırın. E, bir şapkanın içerisine koyun, bir torbanın içerisine koyun. Rastgele oradan e, kelimeleri çekin, onları birleştirin. E, alın size Dadaist bir şiir. Hı
0: hı. E, i̇sim babası da mı Tizara'ydı Dada'nın?
1: E, i̇sim babasıyla ilgili aslında birden fazla e, söylem mevcut. Bunlardan en popüler olanları... Bir tanesi bu e, Richard Hülsenbeck'in eline bir sözlük aldığını, bu sözlüğe rastgele ha, evet. bir bıçak sapladığını ve isabet eden isminde grubun ismi olduğu e, yönünde bir söylem var. Hı. O isabet eden sözcüğünde Dada olduğunu söylüyorlar. E, bir diğeri ise yine Tristan Tzara ile ilgili. E, bu grup ismiyle ilgili çeşitli tartışmalar esnasında ayağa kalkıyor. raftan bir sözlük alıyorlar Rusça sözlüğünü alıyor Fransızca bir sözlük rastgele bir sayfa açıyor Parmağının üzerine koyuyor ve dada kelimesi denk geliyor sonra bu kelimenin Fransızca'da oyuncak at anlamına geldiğini fark ediyor. Bunu grupla paylaşıyor ve bu şekilde kabul gördüğüne dair de bir görüş var. Orada sanatçılar işte bu Dada kelimesinin hem Fransızcadaki anlamından ziyade hani bebeklerin ilk anlamsız sözcükleri olabileceğini ya da farklı dillerde farklı anlamlara da gelebileceğini kabul ediyorlar. Böylece Dada hani herhangi biri için herhangi bir anlama gelebilir. Saçmadır. Biz de bu saçmalığı kabul ediyoruz.
0: Yani bilinçli bir irrasyonellik vardı, bilinçli bir saçmalık vardı. Evet orada. kesinlikle. Yani onlar da yaptıkları eserlerin saçmalığının farkında mı?
1: Yani e, aslında eser yarattıkları yönünde de bir vurguları yok. Yani Samet, Mesela şu
0: pisuvar var meşhur evet, benim bildiğim ilk aklıma Marcel'de gelen. Yani onu bir sanat eseri olarak mı görüyor şu an? konu biraz yoksa. daha
1: karışık aslında. Şimdi Marcel Duchamp sadece Dadaizm değil herhangi bir sanat takımıyla birlikte isminin anılmaması için çok uğraşıyor. Özellikle hmm. Dadaizm ile ilgili hani yarattığı eserlerin Dadaizm üslubuna yakın olduğunu söylüyor. Hani onları onlarla en azından belli bir paralellikte gittiğini söylüyor. Hmm. Ama herhangi bir sanat takımına bağlı bulunmayı çok mantıklı bulmuyor. Hmm. Ama tabii ki biz Marcel Duchamp'ın ismini e, eserlerinin amacıyla e, düşündüğümüzde ciddi anlamda Dadaist bir sanatçı e, grubuna alıyoruz. Yani Dadaizm akımı içinde ismi en çok duyulan sanatçılardan biri.
0: <gülüyor>
1: Birisi var...
0: Duchamp'ın bir sözü de var galiba. Saçma zamanla değer kazanır diye bir sözü de var.
1: Ne olabilir onu bilmiyorum.
0: Bu Onur Ünlü'nün hayatımı satıyorum diye bir sitesi var. Evet. Orada yazıyordu saçma zamanla. Derken kazanmış. Yani en azından adamlar bunu söylüyor. Picasso gibi ciddiye almıyorlar <gülüyor> eserlerini. <gülüyor> yani mesela ben şey bakış açısı ben bakış şey bakış açısı çok beğendim hani. İnsanların e, kendi anlam yüklemelerini bekliyor dadacılar. Evet o
1: yani şöyle diyorlar. Biz hani yaptığımız eserlerde herhangi bir anlam e, ifade etme amacını gütmüyoruz. Hani Aslı bir anlam yok bunlarda eğer buna bakan bir insan bunda bir anlam buluyorsa bu onun tamamen kendi sorunu, hmm. <gülüyor> kendi problemi.
0: Yani kendi bir anlam atfetmiyor insanlar. Aa,
1: hayır hayır.
0: Yani. Picasso o zaman aslında Dada da olsaydı <gülüyor> daha çok sevebilirdim ben Picasso'yu o zaman. Yani bilmiyorum o kadar da. Daha... Dada'nın ee, o dönem aslında sosyalist, sosyalist devrimci mücadeleyle de birleştiğini. ...görebiliyoruz o evet. yıllardan. Yani sosyalizmi de destek veren bir tarafı vardı Dada'nın. Evet. Şimdi, benim biliyorsun hani benim sandığım bakış açım, tablona verdiği fayda kadardır. Yani o yüzden zaten işte Picasso'yu, Mikasso'yu sevmem. Mesela Dada'cıların eserlerini, mesela atıyorum Pissuvar'ı... ...ve işte başka eserlerini, benim önüme koysan muhtemelen ilk sorgulayacağım şey... ...ha bunlar ne boktan şeyler, ben çok manasız derim geçerim. Ama dada dadacıların mücadelesini öğrendikten sonra o eserler onlar adına reddetse de bir anlam kazanmaya başlıyorlar. Bu anlam benim sanat hoşuma giden şey. Mesela dada'nın etkilediği soyut dışavurumcular var. Ben mesela soyut dışavurumcu hiçbir eseri beğenmiyorum. <gülüyor> Çünkü benim için hiçbir anlam ifade etmiyorlar. Bunu bil, bunu biliyorsunuz zaten az çok. Dad-
1: yani zaten bu eee Dadaizm her şeyi muhalefet olduğu için eninde sonunda bir şekilde kendisine de muhalefet olmak Ben de
0: yapıyorum. kanser bir muhalefet olarak o zaman. <gülüyor>
1: Kaçamıyor ve e, <gülüyor> nihayetinde de bu The dağıldıktan sonra da sanatçılar e, özellikle başta sürrealizm olmak üzere. Hı-hı çeşitli sanat akımlarına karışıyorlar, devam ediyorlar ilerleyen zamanlarda çıkan sanat akımları.
0: 6 yıl falan devam ediyor galiba bu vakı, 4-6 yıl arası. Yani aslında bir ömür biçmek de saçma olur evet. gerçi. Yani öyle bilgiler koymuşlar ama işte... 1916'da başladı, işte 1920'de, 1922'de bitti. 22. 20.
1: Yani. <gülüyor> yani şey akademik olarak illa bir tarih vermek gerekirse, 6-7 sene daha baskın oldukları bir tarih <gülüyor> söylenebilir ama dediğin gibi etkileri, o Dadaist işte eserlerin yarattığı etkiler, yankılar, sonraki akımları etkilemeleri, modern sanata etkilemeleri gibi, gibi bunları böyle arttırırsak çok daha ileriki tarihleri çıkarabiliriz yani.
0: Peki mesela şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi bu dadacıların yaptığı eserler var. İşte bunları halka, halk yani halk için veya değil ama işte kafelerde şey yapıyorlar, sergiliyorlar. Özel sergi bildiğim kadarıyla çok fazla yok bunlarda. Zaten bir tepki verdikleri için illa olsa bile çok fazla olmadığını düşünüyorum ben. Mesela bugün mesela Refik Anadolu'nun bir sergisi var. Bay Gündem olduğu için onu da örnek veriyorum. O da mesela insanla ücretsiz olarak açık. Yeni bitti. Yeni bitti. 25 Nisan'da hı. galiba bitti. Şimdi o insanlara açık evet. şey. Evet. E, bir çalışma yapmış vesaire. Hı hı. Yani mesela Refika o eserleri, dadacıların yaptığı eserlere benziyor mu? Ya da mesela amaç olarak birbirlerine benzeşiyorlar mı? Sen bir bağlantı kurabilir misin? Hiç?
1: Şimdi motivasyon olarak bence hiç benzemiyorlar. Yani hı hı. çünkü dadacıların motivasyonu tamamen e, muhalefet olmak, saçmalamak, alay etmek. Hani böyle şey deriz ya, izahı olmayan şeyin mizahı olur deriz. O tarz bir hani e, her şeyi gülünçleştirme çabası içerisindeler. Hı. Her şeyi mizahi bir dille e, alay etme içerisindeler her şeyle. Ama aslında bu Refik Anadolu'nun e, yaptığı sergi başlı başına çok daha uzun bir konu. Hani hı hı. E, ona çok detaya inmeden
0: onun üzerinde ee, de çok tartışma var. Sanat mı değil mi? Evet. Hatta kendisi de girdi o tartışmaya. Aslında
1: bir onun sadece onun yaptığı eserlerle ilgili değil de bu modern sanatın getirdiği ciddi anlamda bu eser midir, değil midir tartışması ee, yani özellikle az önce çok değinemedik ama bu Marcel Duchamp'ın yaptığı bu pisu var. Zaten sanat tarihinde başlı başına çok ciddi bir dönüm noktası, bizim Neden? sanat tanımımızla ilgili bir dönüm noktası. Duchamp zamanında New York'ta, zaten Duchamp New York'da da işlerinden sayılıyor, o şekilde adı geçiyor. bu New York'un Bağımsız Sanatçılar Birliği diye bir birliği kuruluyor o dönemde. Bu birliğin amacı da biz artık Burjuvazi'nin tamamen bu egemen olduğu hani geleneksel sanattan ziyade her şeyi bütün sanatçılara açığız. Hani siz getirin eserlerinizi bize belli bir ücret ödüyorlar. Bu 5 dolar, 6 dolar gibi bir ücret ödüyorlar. Ve biz de sorgusuz sualsiz bu eserlerinizi sergileyelim gibi bir şeyle, motto'yla bir sergi açıyor bu Sanatçılar Birliği. Marcel Duchamp da bu birliğin içerisinde komitesinde yer alıyor görevli olarak. Ve e, kendisi tamamen gizli bir şekilde e, şöyle bir şey yapıyor. Gidiyor bir tane e, pisuvar alıyor bir yerden. Satın alıyor bunda kendisi Hı. yapmıyor. Üzerine e, işte... Remu, buluyor
0: benim bildiğim kadarıyla. Bir, yer, bir yerden buluyor.
1: Yani ben Şimdi. satın alıyor diye hatırlıyorum ama buluyor da olabilir. Çok önemli değil Hı. ama en azından hazır nesne oluyor olması burada önemli. Evet. Yani kendisi bunu yapmıyor sonuçta. Hı. Bir heykel değil bu hazır piso üzerine bunu işte bir ters çeviriyor sanırım şey yapıyor ve üzerine bir imza atıyor Richard Mut ama işte Remut şeklinde 1917 yazıyor ve bunu bu sanatçılar birliğine götürüyor işte teslim ediyor başvuruyor hani bunun sergilenmesi için galeride fakat bu eser sergilenmiyor yani bu Sanat mı hani bu ne bu şimdi yani bunu sergilemeye layık bulmuyorlar ve bir şekilde bu eseri örtbas ediyorlar böyle köşeye kenara bir yere koyuyorlar göstermiyorlar sergiye çıkartmıyorlar ee, sonrasında bu e, yani zaten e, Marcel Duchamp içerisinde de komitenin içerisinde de yer aldığı için hani bu durumu farkına varıyor hani komitenin böyle bir motto'nuz var ama bunu yapmıyorsunuz. E sonrasında tabi alıyor. Ee, onun çeşitli replikalarını da yapıyor sonrasında. Fotoğrafını çekiyor. Günümüzde zaten orijinalinden sadece fotoğrafı kalıyor, kendisi kalmıyor. Bizi kayboluyor yani akıbetiyle ilgili bir bilgimiz yok. Ee, bu şekilde bu sanatı bizim nasıl tanımlıyor olmamızla ilgili e, ciddi bir dönüm noktası oluyor. Sanat sadece estetik mi olmalıdır sanat eseri ya da... İşte sanatçı kendisi sadece zanaatını ne kadar başarılı bir şekilde ortaya koyuyorsa mı o kadar değerlidir gibi gibi baya bir tartışmaları <gülüyor> da beraberinde getiriyor. Günümüzde de devam ediyor.
0: E zaten e, günümüze hala da bir şekilde yansıyor. Belki bir tarih veriyoruz. Bence tarih vermek saçma tabii ki de. <gülüyor> İşin garibi da da saçma.
1: Tabii.
0: E, pop artta benzetmeye başlıyor. Pop Art'a dönüşüyor aslında da, da bir yerden sonra işte Andy Warhol'lar vesaire. Ama onların yaptığı biraz daha ıı, güzel göndermelerle dolu şeyler. Mesela benim en sevdiğim ıı, sanatçılardan biri Andy Warhol diyorsun. İşte Coca-Colayı mesela bir hal haline getiriyor adam diyor ki bütün gün diyor Coca-Cola içiyorsunuz diyor. Coca-Colayı ekstra bir şekilde çizmeme gerek yok. Coca-Cola ne olursa olsun sanattır. Mesela ...Marlene Monroe'yu farklı farklı renklerde çiziyor. Yaşan Mao'yu e, magyaj yapıp çiziyor ki o zaman için çok büyük cesaret. Bu da baktığımız, bunlar da baktığımız anda saçımı görünen şeyler ama altında çok temel mesajlar yatan şeyler. O yüzden e, pop artın da Dadayizm'e benzer bir şey olduğunu söyleyebiliriz bence. E, ama tabii ondan önce işte soyut dışa vurumcular vesaire tartışılır işte bir kasso vesaire bunlar tartışılır mesela e, Marksist bakış açısı da var terimini doğal olarak sosyalizmeye biraz kayan bir akım Marksist bakış açısı sanatı e, ne olduğunu biliyorsun Marksist felsefeyle bakış açısının işte toplumda kadar fayda veriyor bilmem ne bilmem ne vesaire üretim bazında bakılan işte fiyat e, topluma karşı üretim bakılan bir felsefi görüş Marksist bakış açısı Sence sanatı kısıtlıyor mu? Ya da marxist bakışçısı özelliğine sormayayım, herhangi bir şeyin sanatı kısıtlaması sence mantıklı mı? Ben mesela marxist sanatları daha çok seviyorum çünkü, dediğim gibi toplumcuyum ve öyle bakıyorum yani sanat toplum içindir mantığıyla bakıyorum. Sanata böyle bir şey sıkıştırmak sence e, doğru bir şey mi yoksa sanat hiçbir şey sıkıştırılmayacak bir şey mi?
1: Yani... E şöyle aslında kişiden kişiye de bu biraz değişebilir. Mesela biraz da Marksiz bakıyorlar dediğin bu Dadaizm özelinde ele aldığımızda özellikle hani bu Zürih'te ilk akım hani oluşmaya başladıktan sonrasında çeşitli Avrupa ülkelerinde de yayılıyor. Özellikle burada Berlin'in Almanya'da olan bu Dadaizm akımındaki sanatçıların o dönemki aslında Alman hükümetine karşı e, yaptığı çeşitli e, protestolar, bu, bunun doğrultusunda geliştirdikleri eserler e, Dadaistlerin çok daha hani politik eserleri olarak biliyoruz biz bunları. Hani e, fotomontaj tekniğini kullanıyorlar bunu sanat camiasına ilk kazandıran e, sanatçılar bunlar. E, i̇şte burada benim de çok etkilendiğim aslında okuduğumda eserlerine baktığımda etkilendiğim bir sanatçı kadın olması da tabi özellikle o dönemde daha bir nasıl diyeyim daha bir devrim niteliğinde oluyor tabi sanat tarihinde düşününce Hannah Höh diye bir sanatçı çeşitli mü? <gülüyor> umarım doğru telaffuz ediyorum dur <gülüyor> Almancı olduğu için çeşitli böyle aslında kolaj teknikleriyle dönemin hükümetine de ciddi eleştiriler yapıyor. Daha genel düşünürsem, soruna gelirsem yani bizim herhangi bir görüşümüzün olmaması yani hiçbir konuda bir şey düşünmememiz lazım. Hani öyle söyleyebilmemiz için. Hani şöyle tabii ki her şey sanatın konusu olabilir ya da her nesne sanatın malzemesi olabilir. Sadece boyalar değil. Ee, mesela Hazır Refik Anadolu'da andık az önce Or- oradan da örnek vermem gerekirse kendisi de şey diyor ben diyor hani e, mimari formları, mimari yüzeyleri kendime kanvas edindim ama işte e, bilgisayar verilerini topladığım verileri ve sonrasında yapay zeka ile algoritmalarla işlediğim verileri ise kendime pigment yaptım diyor. Hani bu bildiğimiz klasik anlamda tuvali kullanmıyor ya da boyaları fırçaları kullanmıyor Hani bu anlamda da aslında biraz daha geniş bir bakış açısıyla bakabilmemiz gerekiyor Hani sanatın her şeyin bir sanat nesnesi olabileceğini olabilme potansiyeline Çünkü modern sanatla beraber hani bu zanatten sanırım seninle ayrıldığımız nokta biraz burası oluyor Hani tabii ki bir Sanatçının yeteneğine de biz hayran kalabiliyoruz ya da onun o işçiliğine, o zanaatine de hayran kalabiliyoruz ama özellikle belli bir dönemden sonra bu sanat eserlerinin altında yatan felsefelerle ciddi anlamda ilgilenmeye başlıyoruz. Hani o bu eser yani duruyor ama yani belki de bir hazır nesne ama ne anlatmak istiyor? Yani sanatçı onu atıyorum oraya almış, koymuş, bırakmış ya da çeşitli deformasyonlar yapmış üzerinde. Ama niye yapmış? Hani insanlar şey diye yaklaşıyor. Bunu ben de yaparım. Evet sen de yaparsın. Onda <gülüyor> bir sıkıntı yok. Ama şurada başlıyor olay. Ama yapmamışsın. Hani bunu o kadın o adam düşünmüş ve o yapmış. Yani.
0: Anladım. <gülüyor> Yani sanata bir ideolojide bakmamamız gerekiyor. İdeolojileri üstü bir yere koymamız gerekiyor senin tanımına göre sanat.
1: Yok yani tabii ki kendi ideolojilerimizi e, işin içerisine kattığımızda bize yakın gelen sanat görüşleri olabilir. Yani her şeye sanat eseri diyebiliyoruz diye her sanat eserini beğenmek zorunda değiliz.
0: Hı. Ama Serdar Ortaçlı'da betonu ayırmak mı <gülüyor> lazım?
1: <gülüyor> o artık sana kaldı.
0: <gülüyor> ya ben mesela Serdar Ortaç'ı daha çok beğeniyorum Beethoven'dan.
1: Yani Serdar Ortaç şarkılarıyla ben büyüdüm diyebilirim hani.
0: <gülüyor> Şimdi Dada'nın döneme bir isyanı var dedik. Dada'cıların mesela günümüzde yaşadığını düşünelim. Duşamp'ın, Tizeran'ın, Hugo Ball'ın vesaire, Hörn'ün. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Günümüzde işe salardı. Günümüzdeki yozlaşmalara nasıl bakarlardı acaba? Mesela teknolojik e, yozlaşmışlar. Vallahi... Nasıl bakarlardı? Mesela Instagram kullanırlar mıydı? Kullansalardı acaba nasıl kullanırlardı Instagramı? Bence. Mesela bazı sayfalar var Instagramda adam bok paylaşıyor. <gülüyor> Mesela öyle mi kullanırlardı sence Instagramı? Çünkü i̇şte selfie çekip mi atardı? Sence? Vallahi
1: şey de diyebilirlerdi bence. Hani biz saçmalayın dedik ama. Hmm. siz biraz fazla mı abartmışsınız deyip belki de bunun üzerine artık <gülüyor> söylenecek bir söz yoktur. Mesela, hani bunun bir ucu bucağı yoktur bu saçmalığın.
0: Mesela ben Adorno'dan örnek verebilirim. Adorno da kültür, kültürün bir endüstri haline geldiğini, yani artık insanı uyutmak için yaratıldığını söyleyen bir sosyolog. Öldü gitti tabii ki. Ta Frankfurt okulundan kalma adam. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra öldü inanmıyorsan mesela. Adorno caz müziğin tamam popüler kültür ürünü oldu. İnsanları uyutmak için ...yaratılmış bir müzik olduğunu, işte dertleri umursamak için insan oyalandığı bir müzik olduğunu söylüyordu o zamanlar. Mesela Adorno bugün yaşasaydı muhtemelen caz müziği bunu söy- söyledi. Kim bilir bizim bugün işte teknolojik bağımlılıklarımız, işte diğer müzik türleri, piksel üzerinden yapılan müzikler vesaire ...çok daha farklı şekilde isyan ederdi. Twitter kullanır mıydı? Bence kullanmazdı tabii ki Adorno. Otururdu, iyi bir gözlem yapardı, onlar üzerine konuşurdu. Bence dadıcılar da bunu yapardı diye tahmin ediyorum, eğer günümüzde yaşasalardı. Mesela bu adamlarda dediğimiz gibi bilinçli bir irrasyonellik de var. Ee, Saçmaya. Mesela ben Bader diye bir e, adam da var dadıcıların içinde. Bu adam 2. dünya Savaşı sırasında kendine bir e, şey almış mesela. Deli raporu almış. Tamamen savaştan uzaklaşmak için. E, işte İsa kılığına ...girmiş. İsa'dan daha üstün olduğunu söylemiş. Hatta Dadakon diye bir kitap da yazmış. E, bu benim kutsal kitabım. Buna inanın diye. Yine Gross mesela... E, ...onu mesela çok beğendim. Gross 2. Dünya Savaşı'nda... ...2. Dünya Savaşı esnasında... E, ...bir iskelet kostümü yapmış kendine. O şekilde meydanlarda da ulaşmış. Ne sebebiyet verdiklerini e, insanların görmesi için
1: o iskelet sadece kostümler değil de böyle şeylerde de vardı. Hani bu fotomontaj tekniğini de kullanıyorlar demiştim ya. Hı hı. Tabii sadece fotomontajda değil de hani resmedilen şeylerde de mesela ee, ...insan e, figürleri var ama bunlar biraz daha karikatürize edilmiş figürler hmm. ve belki de bir kısmı yarısı... E, ...böyle protez bacaklardan hani mekanik parçalardan oluşan o savaşın y- yıkıcılığını e, gözler önüne seren, o vahşeti gözler önüne seren... ...tarzda o eleştirel çeşitli resimleri de var, yani. var
0: evet. Zaten ona iyice bir şey yapıyorlar, karşı çıkıyorlar. Türkiye'de bu dada akımı çok fazla aslında etki göstermemiş. Ee, birkaç yazar sadece bundan, e, faydalanmış bu akımdan. Ee, en uygun verilijik örnek, bana göre garip dediğimiz akım. İşte Orhan Veli'nin, Melinceli Danday'ın, işte Kutay Refatoğlu'nun yaptığı akım, garip akımı. Biz her şeyin şiirini yazarız dediğimiz. Hmm. Peki bu dadacılarda e, sadece resim mi var yoksa şiirde var mı, tiyatroda var mı, mimaride var mı?
1: Evet, e, yok tabii ki sadece resim değil. Zaten bu e, ilk başta da hani özellikle isimlerden de bahsederken e, Hugo Ball başlı başına bir performans sanatı sergiliyor o kabarede. E, işte, zaten o kabarede gerçekleşen gösteriler e, adeta böyle şey seyircileri kışkırtmak üzerine hani böyle. Kimileri işte şarkılar söylüyor, işte kimileri şiirler okuyor, böyle bir kimileri garip garip sesler çıkarıyor. İşte kimisi resimlerini sergiliyor, kimisi yaptığı maskeleri bahsettiğim gibi işte duvarları asıyor. Bu Marcel Janco dediğim insan aynı zamanda bir mimar. E, Yanlış hatırlamıyorsam Bükreş'te ilk moderniz konutlardan birini Hı yapmıştı. Onu da yine ismini aratıp internetten bakılabilir. Değişik bir konuptu. O da farklı tarzda yapılmış. bu gibi yani sadece resim değil. Pek çok sanatın pek çok dalıyla ilgileniyorlar. O yüzden tek bir yani tek bir sanatçı da aslında sanatın farklı farklı dallarıyla ilgileniyor. Çok yönlüler yani o konuda.
0: Anladım. Peki Dada'nın bir mimariye etkisi var mı? Yani mimari alanları etkilemişler mi? Mesela kübizm etkilemiş bildiğim kadarıyla mimariyi. Hatta Picasso'dan hmm. önce hmm. bir adam kübiz eserleri aslında mimariden çıktığını iddia ediyor. Yanılmıyorsam öyle bir şey konuşmuş. Hmm. Picasso'ya padevço diyor hatta bu adam.
1: Şey ya Fra- Frank Lloyd Wright olabilir. Hmm. Çok yüksek
0: ihtimalle hmm. Frank Lloyd Wright. <gülüyor>
1: Dostoyal akımı mıydı yani? Hani o şekilde bir yansıması vardı mimaride kübizmin. Ee, yani zaten... Dada
0: de... anladığım kadarıyla daha çok bir iç mimariye bir yansıması var aslında. Yanlış ee, mı?
1: Yok onunla ilgili de aslında bir örnek var. Hatta e, Avrupa'da baya tekrar restore edilmişti ama şu an onun adını çok hatırlamıyorum. Hı. Ama iç mimaride e, çok net bir örnek olduğunu hatırlıyorum Hı. ben. Yine hatırlarsam onun ismini de söylerim. Hı.
0: Senin eklemek istediğin bir şey var mı başka? Bence yeterince... Doğrucu bilgiler verdik. Dadayız temel olarak. Anlıyorum. Ama seni anlatmak için ilginç bir şey, detay. Ya da Hı. lan şurayı tartışmadık. Niye bitiriyoruz? <gülüyor> Dediğim bir detay var mı? Yoksa veraya soracağım.
1: <gülüyor> yani şu an oturup bunu kapatsak muhtemelen kesinlikle aklıma bir şeyler gelir ama. Ha, bu arada şeyi hatırladım. O detay demişken. Hı. Bu... Iı, Kafe kafede Laubette diye bir kafe olması lazım. Hmm. İşte e, bu şey vardı. E, Hans Arp diye bir sanatçı vardı. Bu e, eşiyle birlikte e, Theobert Arp, Sophie Theobert miydi? Onu da tam hatırlamıyorum da Hans Sophie Arp. Mi? Yani. Sophie miymiş? <gülüyor> Çok komiksin. <gülüyor> <gülüyor> yani bu, an, bu 26-28 yılları arasında e, işte eşiyle birlikte e, bir tane mimar var. avantgard bir mimar olarak da geçiyor. Theo van de Bursk diye bir mimar. Onunla avant-garde. birlikte çalışıyorlar. Ne demek? Avangard yani çok...
0: Oradan <gülüyor> Karışık mı?
1: Evet şimdi.
0: Tamam onu başka üstüne. bir yayında konuşalım. Evet. Ee, peki mesela önerdiğim kitap var mı? Dada yani, hakkında? Benim yani, kitap
1: <gülüyor> ben kitaplar
0: olurum. var. <gülüyor> evet. Gördüğüm kadarıyla. Ee, ya yani, mesela Dadaizm hakkında ne okumalılar?
1: Yani hani çok ciddi bir bilir kişi değilim aslında bu konuyla ilgili. Hani ben de dediğim gibi sanat okumalarında <gülüyor> daha ee bir senedir falan herhalde. Daha ağırlıklı olarak aslında ince detaylarını hani okumaya da devam ediyorum hala. Çok basit anlamda biraz daha hani... E- işin eğlencesini de daha akıcı bir kitap okumak isteniyorsa bu e, destek yayınlarının yeni çıkardığı bir seri var. Yayıncısı Onur Ataç. 12 Öfkeli Sanatçıyla Dadaizm diye bir kitabı var. İşte 150-200 sayfa Hı. civarı falan gayet ince, net her şeyi anlatan da bir kitap. E onun, Diğer kitaplar ne? Yanındaki? Onlar onlarda, Onlar
0: da ilgili galiba Dadaizm'den
1: çok... Aslında temel olarak Dadaizm'le ilgili değil de onlar onların içerisinde de tabii Dadaizm sanatçıların eserleri kısa kısa incelemeleri var. Bu modern sanatı daha iyi anlamak adına aslında okunabilecek çok benim ciddi beğendiğim bir kitap. 5 yaşındaki çocuk bunu neden yapamaz? Yani bu modern sanat eserlerine bakıp ya abi bu da sanat mı, yani bunu ben de yaparım, bunu bunu benim 2-3 yaşındaki işte oğlum da yapar, kızım da yapar diyen insanlara biraz da hani bunu neden küçük çocuklarının yapamayacağını e, anlattıkları güzel bir kitap. Açıklamalı modern sanat. Yine bu da Hayal Perest evinin olması lazım. E, bir de Sanatın Önemli Anları diye bir kitap var. Bu konuyla çok alakalı değil mi? Bu da benim çok beğendiğim bir kitap. E, sanat tarihinde sanat tarihini aslında yön değiştiren, ona şekil veren ciddi olaylarla ilgili e, bir derleme diyebilirim.
0: Ben de ee, buraya gelmeden önce birkaç kitap karıştırdım. Doğrusu bir tane kitap karıştırdım. <gülüyor> Sel yayınlarından çıkan Hazırlı indirim Varken yani Yeni Sanat Eleştirisi diye bir kitap var. O kitapta yeni sanat anlayışlarına eleştiri getiren güzel bir kitap olmuş. O zaman bitirebiliriz yayını.
1: Evet.
0: Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana instagram emirxx hesabından led'ine de sorularınız varsa bir garip homosopiyen hesabı ulaşabilirsiniz. Vera uyuya kaldığı için <gülüyor> hiçbir şey söyleyemiyor. Instagramı da yok zaten.
1: Normalde <gülüyor> de konuşmuyor.
0: Tekrardan bir yayın daha görüşmek üzere.